0: sound episode 10 buat penyegaran tema pembahasan di episode 10 ini kita akan membahas tentang istilah di Indonesia ya bahwa orang yang berilmu kalah dengan orang yang berelmu bedanya ilmu dengan ilmu paham lah ya, kalau ilmu Ilmu pengetahuan, ilmu yang mempelajari tentang hubungannya tuh dengan sains lah ya Tapi kalau ilmu ini hubungannya sudah berbau-bau mistis Betul, ilmu kanuragan tidak tidak dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa zaman dahulu Ya khususnya Jawa lah ya Karena kan pulau-pulau luar tuh ilmunya lebih ke tiap-tiap suku atau tiap-tiap orang Kalau ilmu Jawa nih sudah ter generalisasi artinya orang di Jawa Timur bisa jadi mempunyai ilmu yang sama sama orang di Jawa Barat Ilmu ini sebenarnya banyak jenisnya Mulai dari ilmu yang berkhasiat sampai ilmu kanuragan atau bisa dibilang kesaktian. kesaktian Nah yang mau dibahas nih ilmu kanuragan ini, kesaktian ini ya kan Ilmu kanuragan biasanya dipakai Jangan dulu buat ya, kalau nggak perang, berantem, ya, memperbutkan kekuasaan. Ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapatkan gelar sebagai, kalau bahasa Betawi namanya, jawara. Sebenarnya banyak ilmu ajian kanuragan yang, yang ada gitu yang bisa dipelajari, tapi... Uh, beberapa yang akan dibahas mungkin yang yang paling terkenal ya baik itu yang yang masih mungkin yang mungkin masih bisa dipelajari sampai hari ini atau mungkin cuma orang tertentu saja yang dulu sempat berhasil mempelajarinya atau mengamalkannya lah istilahnya kalau bicara ilmu-ilmuan gitu kita selalu bertanya-tanya ilmu ini tuh aliran hitam atau putih kalau berdasarkan sumber yang dibaca, emang ilmu itu ada aliran, ada alirannya. Hmm. Tapi kalau berdasarkan kesimpulan yang disimpulkan dari berbagai macam sumber, ilmu itu sebenarnya, kalau ngomong hitam putih ya nggak tahu, karena kalau kita generalisasi sama kehidupan negara lain, ilmu cuma satu yang bikin hitam atau putihnya manusianya. Uh, buat sekarang masih banyak orang yang punya ilmu-ilmu tersebut ya nggak banyak sih sebenarnya ya dikit-dikit, tapi yang dipunyain tuh juga ilmu-ilmu bisa dibilang tingkatannya nggak terlalu rendah, eh nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, yang rendah-rendah doang, mungkin yang mudah dipelajari, yang mudah diamalkan, persyaratannya nggak terlalu berat ya kan, ya karena emang makin gampang ilmu itu dipelajari ya khasiatnya pun Semakin biasa aja gitu kan Berikut gua contohin ya Banyak banget ilmu Yang bisa dibilang paling terkenal Di tanah Jawa Yang pertama Ada yang namanya Waringin Sungsang Ajian Waringin Sungsang ini Bisa dibilang Ilmu Kanuragan Yang efeknya tuh Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga akhirnya roboh tidak berdaya. Ini ibaratnya, apa ya? Penetralisir lah maksudnya. Kalau misal kita punya ilmu, terus lawannya juga punya ilmu, tuh lawannya tuh ilmunya tuh lebur, malah bisa dibilang hilang karena ajian. Waringin sungsang ini, konon katanya, ajian Waringin sungsang ini diciptakan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bermaksud menciptakan ajian Waringin sungsang ini untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Ya, karena emang gak dipungkiri sih kalau para Sunan, maksudnya dalam menyebarkan agama Islam itu biasa-biasa aja sulit dengan kondisi masyarakat Jawa
1: yang ya istilahnya itu termasuk salah satu mujizat mereka gitu. ya bisa dibilang kalau misalkan dicontohin Nabi ini Rasul gitu kan pasti mereka semua punya mujizat tuh ah. kan. dan mujizat itu biasanya berhubungan dengan kaum yang akan dia dakwahi itu ah, ah, ah. contohnya misalkan Nabi Ibrahim gitu ya itu kan yang kata itu dia memang yang dibakar gitu akhirnya mujizat, mujizatnya jadi dia ini, kembal kebal, uh, uh. Gitu. Nah, jadi emang muzizat gitu mungkin ya cocok dengan uh, uh, kondisi jadi, lapangan uh, lah ya barat, tergantung uh, dia berdaulah di saat itu uh, wali somo gitu, sedang dakwah di jawa memang lagi marak-maraknya di Jawa itu, yaitu namanya sihir-sihir gitu. sihir. Sihir, kalau bahasa mungkin bahasa
0: bahasa ilmiahnya dan kerennya okultisme lah ya. Sihir, sihir, jadi Sihir, dibilang Sihir, sihir. orang orang-orang yang berilmu lah ya. nah, makanya ini setelah riset berbagai sumber, emang benar, karena Mas Watur maksudnya ini bisa dibilang mukjizat Karena waringin sungsang ini bisa dibilang nggak pernah ada tiap ya susah juga sih. Maksudnya nyarinya ya, mungkin emang benar-benar nggak ada cara untuk mengamalkannya atau mendapatkannya gitu, untuk untuk bisa dapat ilmu ini tuh enggak ada gitu. Karena ya ini bisa dibilang emang mujizatnya si Sunan kalijaga ini bukan diciptakan ya mungkin emang dia dapet sebagai mujizat gitu ya kan? Tapi di salah satu sumber, ini ya salah satu sumber di internet sih emang, emang kurang bisa dipercaya. Tapi dia mengatakan di sini bahwa waringin sungsang ini digolongkan sebagai ilmu putih untuk mendalami ajian ini... ...seseorang harus melakukan sejumlah laku... ...laku dalam tanda kutip artinya... ...ketentuan-ketentuan tertentu lah ya... ...atau apa ya... ...hal yang harus dilakukan gitu... ...tapi dengan syarat syarat tertentu... ...dan tidak lupa membaca rapal-rapal... ...rapal-rapal dalam tanda kutip... ...rapal-rapal itu kayak jimat-jimat gitu... ...yang menyertakan nama Allah... ...ya kan... ...dibalik namanya... ...waringin... ...waringin... ...berarti pohon beringin... ...sedangkan sungsang... ...artinya... Atar, waringin sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Jadi, istilahnya ya, sebutan doang sih, maksudnya kalau urusan nama sebenarnya ilmu tuh apa ya? Dinamakan seperti itu mungkin karena khasiatnya atau adalah khas. Tertentu ya kan, karena tidak hadir Jadi kalau manusianya diem aja ya dia gak punya ilmu Salah satu jenis ilmu yang paling sering kita dengar mas Di kampung-kampung belakang sini hmm. Katanya mau jagoannya masih KTM. punya rawa rontek Ilmu rawa rontek termasuk ilmu aliran Ilmu hitam sih, di, 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 di banyak sumber menggolongkannya ilmu hitam Karena ks, ajian ini tuh gimana ya kalau punya ini tuh gue pengen berantem loh ya kan. Nah, efek sampingnya sih emang. Semu, semu, semua 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 orang yang punya ilmu pasti efek sampingnya gitu. Dia merasa merasa strong, merasa kuat gitu kan. Pengen berantem loh ya. Orang yang yang ngedapetin rawarontek ini pengen abadi. Sembah sih abadi loh. Mungkin karena bisa dibilang abadi karena kekuatannya yang susah banget ah itu dia siapapun yang menimba ilmu rawa rontek akan sulit dikalahkan karena kalau badannya luka ya kan, bisa pulih kembali apalagi bahkan sampai tubuhnya di apa Putus, diputusin ya. ya kalau nyentuh tanah itu bakal bakal ini lagi ya kembali seperti semula nyatuk lagi nah konon pun kalau udah mati dan tapi dikubur maksudnya dikubur di tanah gitu hmm. bisa hidup lagi nah ini ya ini ya ada sebuah sebuah kisah nih tentang Murawara Wontek ya kan karena kalau di kitaan sini ya masih masyarakat yang meskipun Bekasi masuk ke Jawa Barat tapi kita kan masih apa daerah perbatasannya tuh masih masih masuk-masuk Betawi kecuali udah Cibitung sono, Cikarang ya kan. <tuk> itu tuh udah udah Sunda gitu kan. <tuk> kalau masih Cib kalau masih Bekasi Bekasi sini mah ya kan ngomong masih Betawi. Nah, jagoan Betawi atau julukannya si Banteng Betawi yang paling terkenal, si Pitung, ya kan? Ya, ini itu salah satu yang
1: dibilang dia memiliki punya, tersebut,
0: ah, gitu. punya si Pitung. Ini wah, ini gue suka banget kisahnya, bro, karena si Pitung apa sampai akhir hayat, ya, umur... Si Pitung tuh dikisahkan kan dia, apa ya Meninggal tuh di umur-umur 40-an ya Sampai umur-umur segitu pun Dia belum, belum nikah Ya kan Nah, konon katanya Belum nikah ini pun menjadi salah satu Apa ya Tangan. Ya bisa dibilang harga yang dibeli Kalau hmm. kalau yang mau apa Kalau mau punya si rawa rontek ini Jadi gini Ada teori, teori, ya teori yang bilang gini, di, di sebuah catatan, gue pernah baca nih di Twitter mana gitu, di sebuah catatan. Eh mungkin catatan Belanda ya, tanggal matinya Pitung itu ada dua. Jadi yang pertama dikisahkan si Pitung ini, wah ini enggak, ini enggak tahu kisah ya. Kan kisah yang terkenal tuh yang, di, yang yang ditembak peluru emas itu kan, kayak perak. Ah, iya, perak itu kan. Nah, mungkin kisah yang paling terkenal itu yang ditembak peluru perak meninggal habis meninggal, dikubur. Nah, dikubur itu...
1: Jasadnya kepisah-pisah kalau maksudnya ya? Yang
0: pertama, yang dikubur itu belum dipisah. Oh, belum? Eh, dikubur itu belum dipisah. Jadi makanya dia bisa hidup lagi. Apa? Ya, ada beberapa polisi yang nungguin makamnya. Karena emang dia mungkin tahu kalau si Pitung tuh itu punya ini ya, punya rawak.
1: Polisi di sini juga maksudnya ini kan? Tentara Belanda.
0: Iya, uh-uh, punya apa? rawa rontek gitu tapi ya nggak tahu gimana ceritanya emang mungkin dia hidup lagi dan di tanggal kematiannya yang kedua ya kan ini makanya jadi kan kalau 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 apa ya, kalau mungkin kalian pada niat nyari atau apa penasaran dengan kisah ini coba search makam Si Pitung dan itu banyak sekali apa ya bisa dibilang sumber-sumber yang bilang makam Si Pitung tuh di sini, makam Si Pitung tuh di sini. Ada yang bilang makam Si Pitung di Palembang, ada yang bilang makam Si Pitung tuh di Palmerah situ kan. Nah, kalau berdasarkan teori, teori ini, teori rontek ini, itu semua memang benar makamnya Pitung. Karena kenapa? Bisa dibilang nih, bisa dibilang nih mohon maaf aja nih. Kan namanya juga teori konspirasi nih. Si Pitung itu sengaja dipisah-pisah supaya nggak hidup lagi karena emang terkenal banget si pitung nih dengan rawa ronteknya. makanya banyak 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 sumber makamnya pitung di sini makamnya pitung di sini mungkin ya karena emang bisa dibilang dipisah pisah ya kalau bahasa kalau agak kasar mungkin dimutilasi gitu ya makanya biar 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 apa biar biar nggak hidup lagi karena kan wah rawa ini mbak su- Wah, oh, ya gitulah ya sangat. Karena memang di zamannya aja pas zaman kolonial itu pitung memang kenal menyusahkan banget, nah, hmm, licin lah ya. Iya. Selain rawa rontek dia banyak juga tuh yang ilmu licinnya itu. Nah,
1: katanya, menurut uh, beberapa sejarah enggak um, sih, pokoknya ada cerita sejarah. Kalau kelemahannya si pitung itu, yang peluru perak itu, bagaimana Belanda bisa tahu mm-hmm. bisa itu dia sampai karena ada temennya atau muridnya Pitung yang berkhianat, uh, kan. saking saking susahnya Belanda itu sampai memang itu apa dia ya, uh, menyusahkan banget ya, kan.
0: ya berkhianat berkhianat tuh masih kalau lebih lengkapnya ya emang itu berkhianat dia masih satu perguruan sama Haji Naipin Haji Naipin tuh gurunya dia terus ada yang namanya ilmu Lembu Sekilan ini Elmu ya mungkin Nggak, nah, nah, nggak terkenal rawa rontek ya Ilmu ini tuh bisa dibilang apa ya, perisa, perisai gaib Perisai gaib, kenapa dibilang perisai gaib? Karena ceritakan kalau orang yang punya lembu sekilan ini Badannya tuh nggak bisa kesentuh lawan Mau nonjok, mau apa juga melenceng gitu kan Hanya ya moles-moles doang, moles-moles angin doang ya kan Nah, dan uniknya di lembu sekilan ini banyak sumber yang bilang cara mengamalkannya untuk mendalami ilmu lembu sekilan ini gitu. Seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang itu apa? nggak tahu dah, ya kan? Ya, karena emang rata-rata kalau di Jawa itu orang mau apa? mau belajar ilmu ini, mau mendalami ilmu ini, orang tuh harus tirakat. Ya tirakat tuh emang puasa empat puluh hari gitu. Nah tapi banyak modelannya lagi 40 harinya itu emang rata-rata 40 hari. Nah, cuma modelannya lagi itu banyak. Ada yang, ada yang makannya setiap jam 12, ada yang sahur sama bukanya bareng eh apa sama, sama Ramadan, ada yang makannya tapi cuma boleh daun sama garam gitu doang. Banyak deh puasa puasa-puasa apa ya? Puasa-puasa tirakat gitu ya kan puasa puasa ngidang ini dimulai pada Kamis Wage yang dilakukan seperti puasa pada umumnya yang membedakan hanya hal dalam hal buka dan sahur berdasarkan sumber ya kan selanjutnya yang paling ilmu-ilmu yang tenar ya ajian pancasona nah pancasona nih bisa dibilang apa ya versi jawanya dari rawarontek kalau rawarontek emang terkenal apa ya Da- apa ya daerah-daerah Jabar-Jabar mepet-mepet Jakarta, Banten, Bekasi, nanti rawarontek Bekasi yang udah perumahan-perumahan gini pun masih banyak legenda-legenda. Oh ini nih apa jawara kampung Ranggon, katanya masih punya rawon rontek gitu, karena emang apa ya mungkin. Zaman sekarang masih masih apa ya mas, masih ada yang punya kongkong gitu kan masih punya rawon rontek Mungkin tapi ya ini juga buat apa gitu kan. Kembali ke ajian Pancasana salah satu ajaian yang paling terkenal ini juga, mungkin orang yang punya yang punya itu tuh kebal pars pisau bacok, nggak mau kat bahkan sampai sebuah ledakan pun dia enggak apa-apa ya kan artinya selama masih ada di alam ya doi hidup gitu regen gitu ini ini wah ini parah sih maksudnya ya lu cuma ada di alam doang ya masih hidup gitu aja ini berasal dari jin artinya ya dapat gitu atau mungkin ada 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 perjanjian kontrak atau apa ya orang yang punya ajian ini tuh biasanya meraku apa ya ritualnya tuh susah kenapa ritualnya susah karena ya gitu ilmu ilmu yang didapat pun hasilnya nggak main-main ya, ya orang nggak nggak bisa mati gitu kan jin yang jahat biasanya akan merasuki manusia yang Memiliki ajian ini ya efek sampingnya lagi-lagi emosian bawah nebram... temp. Ya gimana bro? Bal bebas ya kan. Kelakuannya ya bikin onar mulu sih ya kan. Terus ada lagi ajian Beraja Musti. Ilmu yang satu ini khasiat yang apa ya? khasiat utamanya itu tinjunya jadi kuat. Mukul orang Wah, bambu, 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 ada, ada apa ya? Ya, meskipun ada hasil-hasil lainnya, contohnya pisau, sajam juga, sajam juga kebal. Ya kan, konon ajian Brajamusti ini eh, di, dimiliki oleh, ya, bukan dimiliki sih, malah Gatot Kaca punya ajian ini, makanya. Ngeteng banget kan dia Ya kan
1: Sampai di gemo
0: banget <laughs> Dia ngeteng banget kan Ya karena oh, punya beraja musti ini Kuat tonjokannya kuat Otot kawat tulang besi Itu beraja musti Intinya otot kawat tulang besi Lagi-lagi susah banget Nyari info tentang Bagaimana cara dapetin Atau ya apa ya Efek samping sih. Atau kegunaan gimana ya. Kalau efek samping, ya pasti rata-rata emosian. Orang yang punya ini tuh emosian. Oke lanjut lagi nih ke... ...Ajian Bandung Bondowoso. Ini agak-agak... ...perkenal, tapi emang sulit... ...diamalkan nih. Karena emang yang kita kenal dari Bandung Bondowoso kan ceritanya...
1: Yang sama ini... Siapa namanya? Roro Jundra bukan? Yang Rambanan, Sangitra.
0: Ah, itu. Jadi... Uh, ilmunya ini bisa dibilang tingkat tinggi banget karena di si Bandung Bondowoso ini pertama kuat untuk untuk apa untuk memindahkan benda-benda berat ya mungkin bangun candi ya tapi yang paling yang paling apa ya, yang paling diminati dari ajian Bandung Bondowoso ini adalah kemampuannya untuk memerintahkan jin nggak satu nggak dua nggak tiga pasukan ya kan Enak, kalau punya Bandung-Bondung nih, ya kan? Bantu ngerjain PR. Jangankan ngerjain PR, bangun candi. Bisa. Seribu, candi, seribu dalam candi, candi dalam satu malam. Dalam satu malam. gitu Gokil banget sih emang nih, Bandung-Bondung Ya tapi itu, ya kan? Nggak ya, dijelaskan juga cara mendapatkannya dan karena emang nih... Udah, udah tinggi-tinggi banget, parah, ya kan? Terus ada nih, kalau ini mungkin banyak-banyak yang punya atau banyak yang mengamalkan karena kita sering, ya mungkin denger ya cerita-cerita orang kayak gini. Namanya Ajian Saif Angin. Ajian Saif Angin ini seperti namanya, bergerak cepat angin. Ajian Saif Angin bikin orang gerak cepat banget, pindah-pindah dari ke tempat-tempat lain cuma hitungan detik mirip-mirip hiraisin sih, <laughs> tapi nggak teleport, emang dia gerak cepet banget gitu. Ada yang bilang juga yang punya saya angin tuh bisa terbang seperti angin gitu. Aji'an ini dimiliki oleh para sunan zaman dulu untuk ya banyak keperluan sunan jam. Emang sunan tuh banyak banget keperluannya. kalau kalau tadi dukung ilmu-ilmu beginan susah. Contohnya kalau Kegunaan Saifi Angin itu mengadakan pertemuan misalnya kan? Sunan Gunung Jati di Cirebon Pengen manggil Sunan Kalijaga di mana? Demak Misalkan, lama dong naik naik kereta kuda ya kan Nah ini, makanya beginian Saifi Angin, pet tuh. So, ketemu ya kan konon juga saya viangin tuh bisa bisa bikin orang jalan di air saking cepatnya jadi bisa di bisa di, di atas air gitu bukan sebenarnya bukan nggak really really di atas air halnya. mungkin karena cepat jadi gitu sampai hari gini saya viangin masih dianggap ada juga sih kayak rawa rontek meskipun emang susah mempelajari m- apa mendapatkannya atau mempelajarinya gitu ada lagi nih namanya ajiyan Inti lebur saketi, saket, sak, bacanya apa ya, sa, itu pokoknya tulisannya sih, S, A, K, H, E, T, I, Saketi saket, 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 digambarkan ninci tinambi banget ninci tinambi banget karena dia pertama bisa bisa melebur jin bisa ngelawan bisa bisa melawan apa setan-setan yang jahat-jahat kan juga bisa menangkal gangguan-gangguan kayak enteh guna-guna gitu kan ajian ini sering di di apa ya? di diamalkan oleh tabib-tabib. ya makanya ini ling siti nampi banget karena buat buat pengobatan gitu. Pengobatannya secara magis gitu. Ya ini ling siti nampi banget nih. Mungkin nih agenda lebur sakit ini. Nam, apa sih ling siti nampi gitu Kan dibalik beberapa beberapa apa ya? beberapa ilmu yang udah tadi gue ceritain, konon katanya eh, banyak juga sih beberapa ya bisa dibilang orang terkenal atau tokoh masyarakat yang punya punya itu ya kan salah satu diantara tokoh terkenal yang menggunakan ilmu-ilmu tersebut ya sebut aja sang proklamator di masa sebelum kemerdekaan sampai setelah masa kemerdekaan emang udah jadi rahasia umum kalau si proklamator nih uh, punya ilmu ya kan orang-orang Kayak gimana ya, kayak udah tahu tapi diem-diem aja gitu karena nggak banyak sumberan bilang kalau Soekarno nih suka tapa Ayah kan di gua di salah satu yang goa gitu di alas Purwo pun itu bisa dibilang mungkin salah satu salah satu apa ya salah satu tempat yang di yang sering dijadikan Soekarno sebagai tempat bertapa atau konon katanya pun sebagai tempat berkomunikasi sama Ratu Pantai Selatan, ya kan. Nah kalau berhubungan dengan Ratu Pantai Selatan pun kita bisa sebut nama ya Sultan Hamengkubuwono, eh ya kan? Mau yang keberapa pun, yang nggak tahu sih dari dari apa sejarah itu dari dari yang berapa Tapi emang ya kalau kita udah nyebut Sultan, ya kan? Apalagi Hamengkubuwono, Raja Jogja, ya kan? Kalau kita sebut Kota Jogja aja. Itu hawanya udah, udah uh, uh, mistis banget kan Ya nggak mungkin dong Sultan Hamunggu Buwono, orang biasa banget Maksudnya biasa banget tuh polosan bahasa orang tawuran Tauran ya. Karena emang sudah menjadi rahasia umum lagi gitu Bahwa Sultan ini tuh mempunyai ke- kedekatan Kedekatan spiritual sama Ratu Pantai Selatan Ada yang bilang tiap, oke, tiap waktu-waktu tertentu Ratu Pantai Selatan tuh sering silaturahmi. Ke keraton gitu, bahkan ada yang pernah baca di mana, lupa Ad, dari keraton atau dari Taman Sari gitu. Itu ada ada lorong, ada bunker gitu. Ya, mungkin dari keraton deh, ya. ada bunker yang langsung menuju ke antara menuju ke Pantai Selatan atau menuju ke pertemuan apa ya, ya semacam ruang rahasia gitu untuk diskusinya, sultan sama Ratu Pantai Selatan. Ya. Kalau mau disebut lagi ada nama Pangeran Diponegoro dan yang paling terkenal ya sih ya mungkin medianya sih kerisnya ya kerisnya kerisnya yang yang baru dipulangin Belanda tahun kemarin banget tuh ya kan baru baru dipulangin Belanda kerisnya Pangeran Diponegoro kesini sebagai ya maksudnya benda sejarah sih tapi orang-orang nangkapnya ada ada sesuatu yang hadir kembali gitu dari keris itu karena pangeran Diponegoro pun kalau mau nyebut ilmunya diceritakan punya itu saifi Saif angin ya saifi angin itu abe digambarkan atau image-kan ilmunya para ustadz ilmunya atau para jai. dengan ya saifi itu ada lagi ilmu dari oh kalau ini sih emang udah tokoh ya udah tahu banget ya Prabu Siliwangi kalau Prabu Siliwangi mah ya emang udah jelas banget sih cara dia wah oh ini panjang panjang nih kisahnya panjang yang kita cuma nyebut mungkin ilmunya salah satunya ya ya salah satu ilmu yang paling tinggi dari Prabu Siliwangi ya dia mencapai Moksa artinya dia bisa pindah pindah dunia dari eh, pindah dunia ya, dari dari alam sini ke alam kaib gitu deh ya, kalau kalau ngomongin ilmunya mau kujangnya aja sakti bener bro belum itu macanannya ya kan ya itulah beberapa beberapa ya, beberapa orang-orang terkenal yang yang dikisahkan punya ilmu ilmu begituan ah, lebih dari yang tadi udah diceritain ya kan disempet disinggung di awal-awal tuh ada hitung, datok kaca, Sunan Kalijaga ya kan. Jadi
1: hmm.
0: ya sebenarnya kalau sunan-sunanan banyak sih ceritanya sama jenis-jenis ilmunya. Heeh, beberapa, ajian. uh, beberapa ajiannya gitu. Jadi kalau kesimpulannya sih gini, ilmu itu beda dengan ilmu. Kalau ilmu mungkin kita mempelajari tentang hal-hal yang berbau duniawi. Duniawi itu maksudnya duniawi banget ya nyata dan kita bisa Membagikannya dengan orang, real ya kan? Kita belajar dari orang, membagikannya dari ke orang juga. Nah, tapi kalau ilmu ini bisa jadi kita, kita nggak belajar dari mana-mana, bisa jadi juga kita nggak bisa membagikannya kemana-mana. Tapi lebih banyak kita nggak bisa membagikannya kemana-mana karena kalau... Kalau emang pengen punya ilmu ini harus menempuh syarat-syarat tertentu. Nah syarat-syarat tertentunya itu yang susah banget dikulik gitu apa aja gitu ya kan, Udah dikit literasi-literasi tentang bagaimana cara mendapatkannya ya karena udah berbau, udah berbau, lu pengen belajar ilmu itu, lu pengen punya ilmu itu gitu. Tapi kalau mau dibahas tentang ilmu-ilmu yang coroan ya ibaratnya mah rendah, eh, ya rendah sih maksudnya nggak tanpa tanpa merendahkan ya maksudnya ilmunya yang gampang dipelajari sih banyak yang mungkin kita ya di, dari dukun-dukun juga dapat gitu ya biasanya itu dipakai-pakai anak-anak tauran ya maksudnya kayak contoh kijang, ajaian kijang lari kenceng banget beda mas saya tiangin kalau saya tuh wah kencengnya bukan mah kalau kijang mah ya cuma lari kenceng ya kenceng kalau saya tiangin kan udah cepet gitu kalau cep, ya kalau diibaratkan kecepatan cepat tuh 100 km/jam kalau kenceng mah ya, cuma-cuma 30 ya kan 20 30 40 kenceng tuh ada lagi tektok, ya kebal-kebal gitu ya, tapi rata-rata ya ilmu-ilmu yang kayak tawuran gitu tuh pantangannya biasanya ya nggak boleh kena najis, ya kan? Makanya banyak tuh pasukan-pasukan apa, ya, pelempar-pelempar batu, pelempar air kencing, lawan ya itu biar ilmunya luntur dulu. Berbeda dengan ilmu ini, kalau ilmu ini tuh biasanya nggak apa, ya, nggak luntur karena melekat gitu. Ya kalau emang kalau emang ilmu beneran yang dipelajari dengan syarat-syarat tertentu gitu. Tapi kalau yang ilmu-ilmu yang kayak gitu mah itu aja, mau dapet itu ya Begitu doang gitu diberi gitu, ya kan? Ya jadi kurang lebih gitu sih. Ya, ngalor ngidul di episode 10 ini tentang ilmu, eh ya kan? Kesimpulannya adalah openingnya. Orang yang berilmu akan kalah dengan yang berilmu.
1: Kalau boleh nambahin mungkin gini ya. Uh, Kalau misalnya yang... gue sering dengar kutipan gini. Orang menganggap suatu itu sihir, padahal sebenarnya itu bukan sihir. Ya? Hmm. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang kita ini belum pernah denger makanya oh. nah, kita anggap itu sesuatu sesuatu Sisi, itu ya, sihir karena baru ya. karena gak masuk akal di, di, di akal saat kita uh-huh. gitu sama ya uh, ya aneh aja bagi kita di, di, di nalar kita dan kita itu sebut sihir gitu coba kita kebayang kayak misalkan nih kita TV nih TV gitu kita kasih ke orang zaman dulu ke zaman purba mereka nganggap ya apa kan mereka menganggap api aja itu kan suatu yang apa ya? Suatu yang waduh keren banget gitu Sampai ada yang menyembah gitu Ya nah, gitu ya, makanya gitu kan Banyak sekali hutan, segeraman mereka sembah Karena hmm. mereka, pikiran mereka tuh belum belum gitu terbuka Sehingga suatu hal yang yang unik, yang, yang yang bagi mereka tuh beda gitu Itu mereka anggap suatu kekuatan yang ini gitu Jadi makanya mungkin kita kan gak tahu ya Kita bukan saksi mata langsung mereka ya. tuh yang punya ilmu itu ya, mana gitu kan Mungkin aja Kayak misalkan contohnya kita ambil contoh si Pitung. Kan kita enggak tahu nih saksi-saksi langsung Pitung gimana sih bisa sampai susah banget uh, di eh uh, siapa tahu memang dia mempunyai mereka itu perguruannya memang uh, bela dirinya uh, ini banget apa tekniknya memang jago banget ya. sehingga ya memang apa ya, uh, susah banget untuk ya. dikalahin gitu. Jadi sampai-sampai ada orang yang uh, berbicara kalau itu suatu suatu sihir, oh, gitu, uh, suatu aja iya. gitu. Mungkin mungkin aja itu mungkin yang, yang namanya prawaronte si itu kayak teknik dalam diri, diri dalam diri bela diri mereka gitu sehingga uh, saking, saking kuatnya sampai orang bilang itu sihir oh, Tapi gitu. okay, Kita nggak iya, tahu iya, ya. Cerita gitu, ala, gitu. ya iya. Memang kalau kita ngebahas hal ini memang apa ya hampir nggak ada ujungnya karena memang uh, kalau di, di, di kita uh, jelaskan secara ilmiah itu masih, mungkin masih ada sedikit hubungannya tapi kalau misalkan uh, kita telah langsung juga ilmu kita juga yang kita punya nih yang science yang kita bekal itu juga mungkin belum cukup untuk menjelaskan teori-teori tentang sihir ini gitu jadi hmm. ya apa ya masih sebuah misteri gitu loh misteri. Ya di, di beberapa kitab pun juga memang sebenarnya sihir juga dijelasin gitu. Sihir benar ada, cuma beneran. dia mungkin sekarang aja kita yang yang hmm. yang yang nggak begitu cara uh, uh, karena memang ya sekarang udah namanya bukan perang ya lewat sihir uh, lewat segala macem Kita perangnya udah berbeda gitu. Mereka aja yang dulu yang perangnya butuh sebuah ilmu yang lebih sehingga ya itulah gitu. Jadi it's complicated gitu. It's it's, it's uh, It's inilah kompleks gitu Kompleks berubah. banget dia
0: kalau iya. bahas-bahas gini ya karena zaman-zaman udah berubah ilmu-ilmu gini tuh dipakai juga buat apa gitu kan contoh yang gitu. Bandung Bondowoso mau bangun apa apartemen sehari semalam gitu kan
1: mungkin bisa kan? oh, gitu buat ini uh buat kalau misalkan apa namanya calon calon mertua minta mahar yang, yang wah wow. gitu. oh iya kalau mertua dia bisa tuh gitu. kayak, kayak, kayak film-film apa tuh yang kata uh, suruh bikin uh, apa namanya kertas perahu kertas berapa banyak gitu dalam hey. berapa waktu kan kita kan enggak bandung 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 oh oh ya kenapa
0: enggak dia melamar langsung ke orang tuanya roro
1: jonggrang ya itu setuju
0: itu lah ya episode sepuluh kali ini untuk cerita tentang ilmu-ilmu yang lain Atau kisah tentang hal-hal yang berbau mistis lain Nantikan di episode-episode selanjutnya Warduksam